0: Ya estamos con él, con el escritor, guionista y periodista uruguayo Fernando Butasoni, con quien vamos a estar hablando sobre todo, aunque nos interesa hablar muchas cosas más, de la oferta para llevar su libro Las cenizas del cóndor a la pantalla grande, a una serie de HBO.
1: Fernando, es un placer recibirte en Detaquito.
2: Bueno, igualmente para mí estar aquí, muchas gracias por la invitación.
1: Hablemos brevemente de Las cenizas del cóndor, se basa en una investigación periodística que ¿cuándo te llega a vos?
2: Me llega en el, en el año 2000, este, yo trabajaba en Radio Sarandí y organizamos con Alfonso Lesa, con quien hacíamos un programa en la mañana de Sarandí, en vivo y en directo, una mesa redonda para hablar del tema de desaparecidos. Este, y en esa mesa redonda fue muy impactante, porque se juntaron por primera vez el agua y el aceite. ¿no? Fue una mesa redonda en vivo, en la cual estuvo... Eh, el senador Heber, a cuya, madre, cuya madre había sido asesinada. Estaba el general García, que era un, un alto oficial de, del ejército de aquel momento. Estaba Daniel García Pintos, que era un diputado y una especie de portavoz de la tropa, digamos. Estaba Pepe Mujica. Estaba Gerardo Bleyer, que era un hijo de desaparecidos. Y entre todos hablaron durante un par de horas, este, opinando y dando sus versiones. Y eso caló mucho. Este, hubo muchísima gente que llamó. Entre otras, llamó gente diciendo, yo tengo un dato y lo quiero dar. Mm. Y ahí hubo varios, algunos que, no, que eran falsos, etc. Pero hubo uno que fue el que a mí me interesó especialmente, que fue un muchacho que me entregó un cassette. Este, y además con un pedido expreso de, de que ese cassette, él quería que lo tuviera... Monseñor Cotuño, que iba a ser el presidente de la Comisión para la Paz, que se estaba conformando en esos días. Y a partir de ahí fue que empecé a tirar de la piola de, de ese cassette y de la investigación que me brindaba ese muchacho, al principio con mucha desconfianza, porque yo tenía mucho temor de que fueran como jugadas para desprestigiar la investigación, ¿no?
3: ¿Este muchacho en sí es el que sospechaba ser hijo de desaparecidos? El que te acerca al casete.
2: El, el, el casete era una grabación de, de su padre, que era un oficial del ejército, que se había suicidado muchos años antes, en el cual refería a algunas este, a la ubicación de algunos enterramientos en el Batallón 13. Bueno, efectivamente este, fuimos a hablar con Monseñor Cotuño. Me, me acuerdo que fue, era una noche como las 10 de la noche, allí atrás de la catedral donde vivía en ese momento Cotuño, una habitación pequeñita. Este, ahí le entregamos el cassette y bueno, yo seguí investigando después este, la, la, la situación del muchacho, quién era de la madre, quién era el padre. Y así fue que surgió la investigación y empecé a encontrar elementos que iban más allá de lo que yo suponía y que además de ir más allá iban en otra dirección
0: ¿Cuánto tiempo te llevó dejar de dudar si era una cáscara de banana entre comillas porque había muchas de, de esas también en ese momento que recién se articulaba la Comisión para la Paz para dar respuesta ¿no? al, al paradero de, lo, de los desaparecidos
2: Poco, unos meses hasta que logré finalmente después de mucha resistencia hablar con la madre de este muchacho fue verla y saber que la historia era verdad ¿Por qué? Por los ojos este eh, no sé porque en realidad me parece que alguien cuando mira este no puede ocultar algunas cosas.
1: Pero entonces... de todas formas la historia como que tiene Digo, un viraje totalmente diferente a lo que se te había presentado al principio Todo, y mucho sí. más este, increíble, por decirlo de alguna forma. Uno cuando lee el libro dice, esto no pudo haber pasado. Claro. O sea, realmente se piensa que es ficción porque es increíble toda la historia y la cantidad de personajes que van surgiendo allí y que formaron parte de, de Uruguay, ¿no? Claro. De...
2: Este, sí, yo no, no, digamos, me da pena contar un poco el, los entretelones, pero... En realidad yo me propuse desde el principio no hacer trampas con el libro, es decir que el libro tiene como 800 páginas, y cuando llegas a la página 100 ya sabes todo, es decir, no hay ningún misterio. El libro no hace misterio, no deja, no posterga revelaciones, no hace, digamos, eh, enganches para que sigas leyendo y después enterarte. Es decir que <coughs> yo me enteré de que ese chico que era supuestamente adoptado eh, no era adoptado, ...que la supuesta madre adoptiva era su madre biológica... Eh, ...y bueno, y a partir de ahí empieza toda la historia... ¿no? Este, ...por qué ese niño que era su hijo biológico... ...aparecía como adoptado... ...por qué su padre no era su padre y se había suicidado... este ...y cada, cada revelación que yo conseguía por distintos caminos... ...me generaba una nueva, digamos... Eh, ¿cómo una claro. nueva línea de investigación. Algunas de las cuales, yo les comentaba antes de, de empezar, tuve que dejar digo, precamino porque eh, si no iba a ser una especie de enciclopedia interminable, ¿no? este, entonces decidí concentrarme en algunos episodios que tienen que ver todos con el destino de este muchacho, ¿no? este, que me fue a ver una vez a Radio Sarandí. Uh -huh. este... Y a
3: través de, de una historia en particular, ¿esto demuestra toda esta articulación internacional que existía del Plan Cóndor? Bueno,
2: claro, porque uno de los temas que... Yo no era un gran conocedor del tema, ¿no? más bien era un ignorante el tema del Plan Cóndor. Y cuando me puse a investigar, después de un año, me di cuenta de que los, todos los académicos que habían investigado, habían investigado fragmentariamente, es decir, los investigadores argentinos investigaban el plan Cóndor en Argentina, los chilenos el plan Cóndor en Chile y los uruguayos en salvo alguna excepción. Entonces, justamente el plan Cóndor, que básicamente consistía en borrar las fronteras y en dejar una especie de libre tránsito ahí, de represores por todos los países, las fronteras se las ponían los investigadores después. ¿no? Este, y me parecía que esta historia justamente mostraba eso, cómo las fronteras son... Este, ojarasca, ¿no? Porque esta mujer este, Aurora se va del Uruguay a Chile con documentos falsos, después de Chile a Argentina eh, a pie, este, después este, es, tiene una vida en la cual justamente la frontera tiene la significación de no ser un obstáculo ni un impedimento en absoluto para moverse. ¿no?
0: Para lo que era la, la búsqueda de eh, o sea, la represión de las distintas dictaduras claro. en colaboración, ¿no? Que de eso se trató el Plan Condo.
2: Claro, es eh, sí, decir, de oficiales <risa> uruguayos que actuaban impunemente en Argentina, con permiso del gobierno, uh -huh. del gobierno de Perón, además esto yo siempre lo subrayo, este oficiales argentinos en Uruguay, oficiales chilenos en Paraguay, Es decir había una circulación, una intensa,
1: de totalmente, las y aparecen personajes, por ejemplo, espías que estuvieron operando en nuestro país sí. este, y que tuviste la posibilidad de conocer viajando a Venezuela, donde reside actualmente.
2: Bueno, ese es un caso excepcional, no, este es una, una ex agente. De los, ...del KGB, del Servicio de Inteligencia Soviético... ...del directorio que se operaba en América Latina... Este, ...que estuvo, increíblemente estuvo vinculada... ...a la historia de este muchacho, ¿no? este, a, a ella yo terminé conociendo su historia... ...a través de un jerarca del KGB... ...que vive todavía, un general de, de, de la ex Unión Soviética... Un señor ya muy viejito este, Que me contó algunas cosas ¿no? Y después esa las fui uniendo con otras Y fui buscando pistas Y tuve suerte este, Para encontrar algún rastro Y al final logré localizarla
0: También fuiste consecuente Porque esta investigación te llevó muchos años Esperando respuestas eh. ¿Qué sensación, qué, qué, qué sentimiento te queda, no solo de que este muchacho haya confiado en ti directamente, porque te vino, a, sí. a, a, se vino a comunicar contigo directamente, sino también de, de todo lo que fuiste descubriendo que parece de ciencia ficción? ¿Realmente te, te tenías que pellizcar en el momento de la investigación, decir, esto fue real?
2: No, porque fue tan lento el proceso, es decir, fue tan eh, en el libro como que yo sé, y eso puede ser una trampa literaria. Como que todo es muy vertiginoso, ¿no? porque el libro tiene un montón de páginas, pero se lee muy rápido. Pero en la práctica fue muy aburrido, es decir, era tirar de la piola, tirar de la piola, tirar de la piola, esperar, este, esperar meses por, por alguien que me contestara algo y a veces me lo contestaba y a veces no. Buscar documentos que a veces los encontraba y a veces no, frustrarme. Y
3: fueron en total unos 10 años de investigación sí. y a pulmón además, porque digo, apoyo será, era tu voluntad de, de seguir investigando. No,
2: claro. Apoyo a ¿A pulmón, no, claro. claro. Mío y de mi mujer, básicamente. ¿vale? Claro. Este...
1: ¿Fue el caso de tu vida, por decirlo de alguna manera, a nivel periodístico? Bueno,
2: espero que venga alguno Pero <risa> hasta el momento. Ahora, sí, sin duda. Hasta el momento, duda, sí. sí, sí yo tuve como periodista he tenido la no sé si la fortuna pero por lo menos la, la situación de haber vivido muchos momentos extraordinarios ¿no? este, como periodista como corresponsal de guerra como este, pero sin duda que este por su significación humana sobre todo más que más que política para mí fue el, el más este, relevante ¿sí? porque además creo que es un tema que no se ha estudiado demasiado a fondo que se ha estudiado a veces con frivolidad ha o sea, escrito de él con frivolidad, con libertad. entonces hacer un trabajo riguroso me parecía importante y si además a la gente le interesa y lo lee y le gusta mejor
1: ¿no? ¿Cómo te llega esta propuesta de HBO?
2: Bueno eh, en realidad yo, los derechos de la novela se vendieron muy rápido salió la novela y a los pocos meses estaban vendidos a, una, a un pool de productoras argentinas y españolas este, que compraron los derechos, habitualmente, para hacer una película, un largo mm. Habitualmente los derechos se venden por un plazo determinado, mm. pasado el cual o se hace la película o los derechos vuelven al, al autor. Este, ellos este, hicieron un gran esfuerzo económico para comprar los derechos, etc. Y después no pudieron culminar. Y en el medio apareció HBO, este, se enteró de que la, los derechos estaban vendidos, se enteró cuando terminaba la opción y bueno. Se
1: le estaba a, terminando el plazo. A los 15. Esperaron. Días, a
2: lo, esperaron, sí. Y a los 15 días este, de que se terminó el plazo, este, me llamaron para... También fue una negociación bastante larga y, y compleja porque HBO es una empresa muy importante y muy este, rigurosa digamos desde el punto de vista de los procedimientos etcétera decir no fue sencillo fue un, una negociación larga
3: los rodajes van a ser en Argentina Uruguay y Chile y te van a tener un poco de supervisor del relato
2: me van a tener yo pondría la palabra supervisor entre comillas ¿no? porque con el cine pasa siempre lo mismo es decir este uno lee un guión y, y se imagina una película ¿no? después viene el director y él lee el mismo guión y se imagina otra película y después vienen los actores y leen el guión y se imaginan otros personajes y por lo tanto otra película este y eso es todavía más intenso cuando se trata de una serie que tiene reglas de juego muy estrictas tiene que durar cada capítulo determinada cantidad de minutos, este tiene que ser tantos capítulos tiene que empezar de determinada manera y terminar de determinada manera entonces reglas que yo por supuesto no domino por lo tanto, lo que sí, básicamente lo que voy a supervisar más que el guión es
1: no se
0: mienta. la
2: historia que cuenta. Que cuenta no va a haber guion.
0: licencias literarias en este caso de, de cambiar la historia para darle más suspenso entre un capítulo y otro. ¿Eso lo pudiste negociar y dejar por escrito?
2: <coughs> eh, eso no hay manera de negociar. Este... Es un gigante HBO. <risa> no, escucha, no, 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 aunque no fuera HBO, digo. este No hay manera porque aunque lo dejes por escrito, como vos decís, este, después que vos... Que, que una empresa movilizó dos o tres millones de dólares Para filmar una serie bueno sí. no podés decir, no, el capítulo 3 no me gusta No, Pero no que no dice, te gusta no Lo que pasa claro. es que después cuando lo, lo, lo emiten era la verdad, Cuando claro. lo
3: emiten dicen inspirado en hechos reales sí. Bueno, y está basado en la novela de Butasoni pero siempre se dan licencias artísticas de parte de, de las grandes productoras, porque para ellos en realidad una prioridad es enganchar a la, a la audiencia. No, Por eso
0: mismo pregunto, en el sentido de que en este caso la rigurosidad de la escritura, porque tampoco tiene un vuelo literario, la, 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 la escritura del libro es bien rigurosa, atrapante por los hechos en sí y por, por esa, ese oficio de periodista que te hace escribir de forma muy atractiva. Pero me imagino que debe ser uno de tus miedos internos también, que, que, que un hecho real y que, y que viviste de forma tan cercana con sus protagonistas de repente no sea este prostituido, entre comillas, ¿no? Sí,
2: sí yo he vivido con miedo, así que... <risa> no, lo que quiero decir es que este son temas que no hay manera... De... En ese sentido... Creo que es parte de la esencia del trabajo. El cine es un, un, un trabajo, una obra cinematográfica, una serie, es un trabajo colectivo, Muy no es individual, bien. en el que intervienen cientos de creadores. El tipo que edita, por ejemplo, en la sala de edición, tiene un papel absolutamente determinante. Ah, pues. ni, yo, yo ni lo conozco, <risa> este, pues olvidar, este, ¿sí? o el músico, el que, el que musicaliza. Y este, Yo pongo el caso siempre de, de una gran escritora canadiense, Margaret Atwood, que escribió una novela en el año ochenta y pico que se titula El Cuento de la Criada, que todos la deben conocer. Mm. Eh, para mí, preciosa novela, maravillosa. <coughs> la contratan para hacer una serie muy buena. Seis capítulos, perfecto, termina como termina la novela. Pero tuvo tanto éxito que tuvo una segunda temporada y después una tercera temporada.
3: Se ha vuelto y... una industria. Eh. Claro, creo que, creo que No tiene nada sí, que sí, ver con la realidad. Que, es por, el Handmaid's Tale. Handmaid's Hand Hand Tale. Tale. Exacto. Yeah
2: este una historia que terminaba en la, primera serie, en la primera temporada por lo tanto las dos siguientes llevan el rótulo pero son historias creadas ahora hay toda, todo un negocio que es este incluso la publicación de libros antes era al revés de las novelas se hacían guiones ahora de los guiones de las series se hacen novelas Igual de
1: todas formas, más allá obviamente de todas estas estas idas y venidas que podrás llegar a tener al momento de, de, de que esto se convierta finalmente en una serie, ¿lo sentís como un reconocimiento a tu trabajo? Porque vos tú sos consciente de que a partir de ahora, de que tu nombre esté detrás de una serie de HBO, vas a tener un, un gran crecimiento también a nivel internacional.
2: Sí, la verdad que a esta altura de mi vida no, no, eso no me...
1: No, no te mueve. Me gustaría que no, no. le
0: fotografiaran la cara de apatía. No me importa un bledo.
1: Porque no, otra persona no. diría, bueno, bien, sí. me llegó, vamos.
2: No, lo Uy. que digo es que este, cuando, no sé, yo qué sé, me parece que hay, hay momentos en los que uno aspira, anhela, como decía Truman Capote, este, determinadas cosas y otros en los que anhela otras cosas. Este, y la verdad que eso de de la trascendencia, este, o la fama, o como le quieran llamar, este, no, nunca fue mi... Me, me someto disciplinadamente a, a todas las actividades vinculadas con mi oficio, sobre todo para vender libros, y supongo que lo tendrás que hacer también cuando salga el, la, la serie, pero nada más que eso. Nos, está
3: llegando, nos están llegando mensajes de la audiencia, por ejemplo, Luis Ernesto dice, me gusta como escribe Butasoni, leí una historia americana y me atrapó.
2: Gracias, Luis Ernesto.
0: La verdad que es atrapante el estilo de escritura que tenés, impresionante, para mí marcado por el periodismo, sin duda. Claro, sí, sí. Este... Es, que, bueno, es
2: que el tema es cuáles son las eh, fronteras ahí, ¿no? Entre... Claro. Creo que una de, de mis este, obsesiones es justamente eso, borrar las fronteras, que para mí son falsas, entre el periodismo y la literatura, ¿no? el periodismo escrito y la literatura. este Y, nada, no, trato de hacer eso, ¿no? ¿Se
0: genera cierta contradicción interna esto que comentaba Paula de bueno de la trascendencia con HBO y todo y a su vez haber conocido a protagonistas que sufrieron tanto a partir de, de, de esta historia?
2: No, porque creo que eh, lo mejor que podemos hacer es que esa historia o esas historias se conozcan. ¿no? Sí. Que este, conocerlas sobre todo para no repetirlas. ¿no? Porque yo creo que uno de los errores que, que hemos cometido como sociedad no solo el Uruguay sino en general es creer que los males, los grandes males del pasado, fueron obra de determinado sector o determinado grupo de personas. Y yo creo que son males de la sociedad en su conjunto. Y los males que tiene hoy el Uruguay, yo creo que es un error achacarlos a determinadas personas o gobiernos o ministros o oposición o lo que sea. Yo creo que como sociedad fabricamos una realidad en la cual vivimos todos y esa realidad este si sabemos lo que pasa lo que pasó antes tenemos más chances de evitar que vuelva a ocurrir ¿no? este, entonces me parece que ese sufrimiento en cierta medida justifica plenamente que, que se que conozca se hacer.
1: Entonces, ¿Y eh... tuviste posibilidad de charlar con la protagonista o con los protagonistas después de esta noticia? Eh, no no Pero sí cuando, obviamente cuando salió el libro 2013 dijimos 2014, 2014. Ahí
2: sí Pero no es un tema que quiera abordar no. Prefiero pasar a otro
1: ¿Qué, ¿Qué
3: opinas que, que, bueno, que al cabo de 15, eh, 15 años de, de gobierno del Frente Amplio Todavía esta herida de, de qué pasó con los desaparecidos siga, siga abierta, incluso hace muy poco Bueno, se volvió a abrir, volvió a sangrar con estas declaraciones de Gabazo, bueno el libro de, de Leonardo con ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
2: Y es la misma que hacía recién Es decir, yo creo que nosotros Uno de los temas que tenemos que abordar es Que no es un problema que hemos tenido solo nosotros ¿eh? Yo he estado estudiando, por ejemplo, qué pasó en Alemania después de la caída del nazismo. Este... Sí, ellos,
3: ellos, Pero en realidad institucionalmente en Alemania se buscó eh, no hablar del tema o eso, dar vuelta a la exactamente. página.
2: Exactamente. Entonces, eso implicaba, entre otras cosas, dejar impunes a más o menos mil criminales de guerra que tenían trabajo, vivían, su señora, sus señoras, sí. sus hijos... Entonces, no es un problema solo nuestro. Yo creo que las sociedades tienen una especie de <coughs> tendencia a no buscarse demasiado lío ¿no? con Pero el es pasado. una
0: reacción natural, de repente, inmediatamente después de los hechos, que después hay una revisión histórica ¿no? de la sociedad. Y bueno,
2: nosotros yo creo que no hemos llegado todavía a ese momento. este Creo que hay que seguir intentándolo. ¿Coincidís seguir... con
0: Mujica? Que cuando estén todos muertos se va realmente no. a...
2: Yo creo que más allá de que pueda ser que, le, que Mujica le emboque, este, eh, Creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles Y lo tiene que hacer todas las partes todos los, Toda la sociedad, en su, digamos Cada uno por su lado lo tiene que hacer Cada uno en su métier y cada uno con sus armas O con su talante, digamos Pero debería ser una tarea este, En la que todos pusiéramos un granito de arena
3: ¿no? Pero en, en esos esfuerzos que se han hecho sí. Al cabo de todo este tiempo ¿Te parece que la Comisión para la Paz fue uno de los más importantes?
2: fue un esfuerzo digo no sé si fue de los más importantes yo yo valoro la comisión para la paz este cuando yo le entregué ese famoso cassette a Cotuño uh -huh. yo después me, me desentendí del tema este del tema del cassette no
3: quería preguntarte si, si sí. hicieron excavaciones en bueno en el batallón a raíz de lo del cassette
2: o no no ahí no este... porque
3: señalaban un batallón ah, señalaban eh... batallón 3, sí, sí, un sí, el lugar 13. específico de
2: este y y yo durante años tuve la sospecha de que Cotuño me había engañado, de que no había entregado el cassette en la comisión. Porque nunca oí nada de... de, de, de claro, justamente de...
0: una prueba no, tan no. tangible <coughs> este, y la entregó.
2: Y bueno, el año pasado, no el, el 2017, me llamaron para de, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, justamente para... Decirme que estaba el cassette y me mostraron claro. una transcripción. Claro. claro,
1: lo que demuestra también que los procesos son muy lentos.
2: Sí, a veces más lento de lo que deberían Por ser. Por ¿no? este, Porque, bueno, un cassette. Tampoco tienen 150.000 cassettes para oír. ¿no? Totalmente. Tampoco
0: es tanta gente, además. Eh, ¿Sos un convencido de que, de que hay militares que, que tienen mucha información que no, que no revelan?
2: No sé. No, no, no Soy un convencido de que hay militares que han jugado mucho con eso. ¿no? este Algunos tendrán alguna información otros tendrán otra este pero creo que es un rompecabezas que se tiene que ir armando muy de a poquito no este <risa> con no solo con oficiales también con tropas con soldados con cabos y este, ahora de
0: repente los más jóvenes ya no, no ya están desligados de no eso, no digo es, so eh, claro en soldados cabrón? y
2: cabos de sí. esa época no este claro, porque sí. bueno esas esos eh, pozos que se hicieron no los hicieron los niños capitanes, sí, los, los mayores, claro. los coroneles. Ahí había dos o tres milicos que, que eran los que hacían el pozo y cavaban. Bueno, esa gente lo sabe y claro es la más desprotegida, la más desguarnecida. Este, sí. La más humilde, ¿no? La este, que estaba
0: cumpliendo eh, órdenes en su Que
2: capaz que ni sabían para qué era, o, o muy probablemente ni supieran para qué era. ¿no? Este, yo qué sé. No, La verdad que... Pero me parece que hay que hacer todos los esfuerzos posibles. No podemos decir, sí. cruzarnos de brazos y decir, bueno, claro. vamos a esperar a que se mueran todos para... Claro. No podemos.
1: Y además, digo, sigue siendo muy reciente todo esto. No.
2: Y claro, porque además es un tema que la sociedad misma ha demostrado con sus acciones a través de personas o de grupos. Que no, es un, que, que no es una llama que se apague, está encendida totalmente.
1: totalmente
3: nos mandó un mensaje Luis Ernesto también a raíz de que salió en una conversación el tema de Alemania, dice que recomienda un libro que se llama Hitler, los alemanes y la solución final, que es de Ian Kershaw
1: Mirá. muy bien Kershaw. Este, hoy estás dedicado 100% a la escritura Fernando
2: Sí, y a, y a vivir.
1: No, a vivir, ya sé, <risa> pero a nivel profesional me refiero. No soy solo mi trabajo.
2: <risa> sí, sí, me dedico. Trabajo todo el día, Este, investigo, escribo, este, corrijo.
3: ¿De qué fin. trata tu próxima novela?
2: Mm, mi próxima novela trata de un eh, criminal de guerra nazi que fue asesinado en Uruguay. En Sanguilá? En, en Sanguilá Shanguilá. ¿En Shanguilá? En el año 1965 por un comando de, del Mossad. Del Mossad
1: ese caso es buenísimo, sí, buenísimo, ¿no? es buenísimo. Sí. el baúl
3: bueno. sí el baúl viste que está en el archivo de la policía el baúl donde guardaron no, no sé. los pedazos de, de nada no los
2: pedazos no lo guardaron enteros estaba medio roto no. Dios enterero.
3: mío. es porque se resistió que lo dieron porque se lo iban a llevar a Israel en no, realidad no. no bueno es falso pero no, no no. el, el Mossad no te lleva a Israel. no pero, no entonces no es porque se resistió que lo mataron lo iban a matar <coughs> sí
2: sí con, ah, con bueno, me parece que
0: iba camino a juicio y no, ahí no, iba no. Bien, que se complicó la cosa. Y qué impresionante la cantidad de criminales de nazis que, que vinieron a Sudamérica, ¿no? Bueno,
2: porque era, hay que entender que era un lugar este, digamos como que fácil, ¿no? Este eh, ustedes deberían ver, por ejemplo, los eh, pasaportes que se emitían en el año 46, 47 en cualquier país de Europa. Era una libretita con una foto engrampada que tenía un sellito que decía que el portador se llamaba fulano de tal. Claro, era, muy Entonces, fácil. Eh, era muy fácil tener una nueva identidad. Fácil inclusive... para los
0: nazis, no para quienes eran perseguidos por ellos.
2: Bueno, no, en Europa, <risa> en Europa era eh, prácticamente imposible, ¿no? este, un... pero después de la guerra sí. era muy fácil para claro. ellos escapar y este, muchos se los llevaron los norteamericanos y los ingleses para digamos, como expertos científicos sí. etcétera y muchos se escaparon se escaparon sobre todo Muchos para Oriente Medio y otros para América Latina. ¿no?
1: Para el Cono Sur. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas Fernando, gracias. muchísimas gracias este, por, por acompañarnos estos minutos en Taquito. ¿A partir de cuándo se comienza a grabar esto por HBO? ¿El año que viene es?
2: Sí, pero no tengo no, fecha. no tengo mayores detalles.
1: Y la gente que vaya comprando el libro, de última, ¿no? Digo, a ver, arranquemos por la verdadera fuente. Le es, es no compro el libro. Es lo una leo, buena idea esa. Y después espero la serie a ver qué tal, qué tan verídico es todo claro, lo que pone. Claro, podemos
0: comparar, ¿no? Si tuvieron esas licencias. Literarias o no. La verdad que es un placer el libro Las cenizas del cóndor, una gran recomendación que hemos tenido por nuestra compañera Paula y que, bueno, sigue en mi casa. Bueno, Paula
2: la leyó, lo leyó el libro claro, este, cuando, cuando
1: salió. Sí, que tuve la posibilidad de entrevistarlo en Canal 7 y ahí me lo regaló y dije, bueno, voy a leerlo y ahí me enganché <risa> y lo estoy recomendando. Mira, a quien veo le recomiendo el libro. Muy claro. ágil, muy
0: ágil de leer, más allá de uno se asusta con lo gordo que es, pero la verdad que es impresionante como te, te vas devorando las hojas.